1: Velkommen til Mediano håndbold, og velkommen til vores elfte afsnit i serien, som vi kalder Jagten på sandheder. Det er her, hvor vi jagter sandheder i håndboldens verden, og også gerne henter inspiration udefra. Og i dag er vi faktisk på en form for udebane. Vi befinder os nemlig i fodboldens verden. Vi er hos Right to Dream og hos FC Nordsjælland på Right to Dream Park. Den har vi faktisk udsigt til, her hvor vi sidder i dag. I dag skal det handle om strategi og kultur. Vi skal møde en fodboldmand, der arbejder med strategi i en global verden. Og måske også, hvad vi så kan lære os inspirere af, hvis vi skal lave en transfer af det over til håndboldens verden. Mads Davidsen, velkommen til Midiano Håndbold. Tak. Og tak, fordi vi må komme forbi her. Er du sådan nogenlunde komfortabel ved at have besøg af nogen fra håndboldens verden?
2: Ja, ja. jeg, øh, jeg lærer mig gerne inspirere af andre sportsgren og har selvfølgelig også øh, samtaler med, med Peter eller også øh, en god ven jeg har, Claus Hansen som I sikkert kender også fra, fra håndbolden til verden.
1: Ja, det kan du tro. Han ligger der også udmærket udsendt med <laughs> i, 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 i kanalen. Sådan en, en dag, vi taler sammen her, før I skal øh, sp- snart spille Superliga-kamp, og dagen efter et øh, nederlag i Istanbul mod Fenerbahce. Hvordan er sådan humøret i, øh, her i FC Nordsjælland, og, og der, hvor vi sidder i dag?
2: Jamen, vi er heldigvis ikke en organisation, der lader sig særlig meget påvirke af resultater. Øh, også hvis du kommer ind her, og vi... Øh, for eksempel et eller anden scenarie fra sidste efterår, vi har slået FC i København og ligger nummer et i ligaen eller fra foråret, så, så, så er der ikke nogen forskel på stemningen i organisationen Right to Dream eller i, i klubben FC Nordsjælland. Det, der er et helt klart udviklingsøje med, der hele tiden er fokus på, hvordan kan vi kan blive, blive, blive bedre, så vi lader os ikke rive med og vi lader os heller ikke gå ned af resultater.
1: Det kan du næsten tage som en form for indgang til noget af det, vi skal tale om også i dag. Mas Davidsen er Group Head of Football i Ride to Dream. Du har en fortid i B93 og Brøndby og meget mere. Og så har du arbejdet som sportsdirektør i de forenede Arabiske emirater. Du har været teknisk direktør i Shanghai. og assistenttræner, rekrutteringsansvarlig i nu skal simpelthen det rigtigt, Guangzhou i Kina, så du har været godt omkring. Og så er du jo også den ene af forfatterne til bogen, Hvor svært kan det være, som du har skrevet sammen med Dan Hammer, opmærksomme lyttere her på kanalen, vil kunne huske, at der ligger en samtale med ham ude i vores feed. Og nu forstår jeg, at han også er på vej ind som medlem af bestyrelsen i FC Nordsjælland.
2: Ja, Dan er indstillet som næstformand til FC Nordsjællands bestyrelse, så det, det håber vi på lykkes.
1: Det er jo meget sådan, at I er blevet samlet her, for som jeg husker bogen, der skriver I jo, der var ingen af jer, der, der skriver I jo faktisk om FC og som et eksempel. Så ja, så det er verdens bedste jobansøgning, I ledet der.
2: Det kan man sige, ja. Men nej, øhm, jeg tror, det er, det er selvfølgelig. der er selvfølgelig mange tilfældigheder i det, men, øhm, men jeg tror, at kluben og organisationen får brug for en profil som, som dans, så altså, det, det er positivt.
1: Og for vores håndboldinteresserede lytter, kan vi så sige, han er jo så også i skjernhåndbold, så der, der er også en god kobling der. Med os i dag er også heldigvis vores faste medvært, Peter Bredstorff Larsen. Han har fået til opgave at være nysgerrig på hele modellen her i Ride to Dream hos FC Nordsjælland. Og det ved jeg, at han er velkommen til, Peter. Som håndboldmand, hvad tænker man så, når man træder for her hos sådan en stor dansk superligaklub og i de her omgivelser?
3: Jamen, øh, jeg, jeg har en altid øh, nyt øh, idéen om, om FC Nordsjælland. Altså, jeg synes, det er helt fantastisk, hvad de har bedrevet det til og helt tilbage fra gamle dage, der da var med landsholdet heroppe, hvor Peter Brikstofte sad over i hjørnen, hvor man tænker, han var jo med til egentlig også at skabe hele historien om FC Nordsjælland. Det skal han jo også på en eller anden måde have noget kredit for, midt i nogle andre ting, han også fik, fik fikset. Og så, og så havde jeg faktisk også fornøjelse af at mødes op tidligere med Kasper Juhlmann, som jo lavede mange fine mursten i forhold til opbygningen af en kultur og også noget fundament for FC Nordsjælland, og det har for mig altid været spændende at følge jo fra sidelinjen. Så jo, herligt. Og, og jeg tænker
1: også, at selve omgivelserne her, altså, det, er jo, det er jo lidt større end en dansk ligaklub, når man kommer ind her. Øh, er man, bliver man lidt misundelig på, hvordan det, hvordan det ser ud i fodbold?
3: Jamen altså, det, det gør man da. Man bliver jo mindet om, at der er så, så vanvittigt mange flere ressourcer i, i fodboldens verden, ikke? De slår også med nogenlunde de samme grundlæggende problemstillinger om at få nogle mennesker til at fungere sammen osv. Så, så, så er der masser af samstillinger. Men øh, grundlæggende er der bare en helt, anden, øh, en helt anden økonomi, og dermed også en helt anden øh, ressourcestærk.
1: Ja, selvom spillerne havde fri i dag, fortalte Mads op, at det er ikke fordi, der ikke er nogen mennesker her, så der, der er mange mennesker.
2: Ja, der er altid mennesker. Vi har jo også et, øh, altså vi har jo en, øh, jeg tror det er omkring 30 ungdomspillere både på pige- og på drengesiden bone. Så der er, altid, der er altid liv i det hus.
1: Vi har jo for vane i den her serie indledt ud, udsendelserne med at tale om noget, som har undret os. Og ret ofte er det jo faktisk noget, som er blevet til egentlige udsendelser og, og emner. Lad os bare starte med dig, Peter. Sæsonen er jo for alvor i gang, både i fodboldens og håndboldens verden. Der er egentlig meget at tage fat på, men hvad har undret dig siden sidst?
3: Jamen, jeg blev, jeg blev mindet om øh, en undring i går, hvor jeg var så heldig at være til DIVS SportsTech- Øh, Messe tror jeg, det er, som er sådan en opvisning i, hvor data er henne i vore dage, og hvad der rører sig i det marked. Og der fik jeg lejlighed til at komme ind i en rigtig varvogn og blive taget igennem af dygtige dommere og kædet og andre, der hjælp mig til at forstå, hvordan øh, processen egentlig er med varer ude på fodboldstaden. Og det var faktisk dødspændende, fordi selvfølgelig, selvfølgelig, var det jo, er de jo døde, hammerne dygtige, og og detaljeorienteret og præcis præcis. Men, men, men undringen kommer jo så sammen med det, nemlig, kan vi vide, om det egentlig er en god idé men det, var det. Ikke? Altså det der, når vi begynder at jagte sandheder, når vi sådan for alvor vil have en sandhed, eller vil have retfærdighed i sport, hvor grundlæggende findes sandheden jo ikke, eller retfærdigheden. Ja, siger de så, skal det ikke, er det ikke fint, vi, vi, vi søger den. Jo, men det koster jo så uendelig meget på par andre parametre, fordi i jagten på sandheden med en varvogn, jamen der mister man jo stadionoplevelsen. Der sidder jeg som ingen og jeg tør ikke engang at, at jubel efter et mål, fordi jeg ved, den skal jo først sig igennem helt fra spilstart, og der kan være sket mange ting undervejs, så jeg tør simpelthen ikke. Det er jo kun dem hardcore-fans, der bare jubler, I, uh, ja, både i glæde og i, måske også lidt i fuldskab. Men også almindeligt mener jeg ikke, at vi, vi, vi tør simpelthen ikke juble. Så jeg synes, at har fået ned af til gavn for noget retfærdighedssøgning, og det må blive til en undring uh, for min tid.
1: Og der er faktisk, jeg, har, jeg har faktisk oplevet ved mig selv, det, det er også lidt den modsatte. Hvis modstanderholdet scorer, altså jeg tænker landskampen Nordjylland, så sidder man også og venter på, nå nej, bare roligt, der kommer vare. Jeg, jeg, jeg er ikke rigtig ked af det. Så. Nej, det, det. Ingen ja.
3: gang, gang sådan et lækkert 30 meters langskudsmål kan man sådan for alvor jubel over, fordi kan videre, det var et være lige før, ikke?
1: Ja, men, men, i, men i forhold til, du har jo du har jo også beskæftiget dig med dommerne osv., altså koblingen til, 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 til håndbold, altså... Vi har jo ikke var og en varervogn, men vi har jo de der sådan, uh, situationer, man kan gå ud og kigge på. Bliver det forvaltet bedre for oplevelsen i håndbolden?
3: Nej, vi håndbold er også på det område jo ikke så ressourcestærke, så derfor er det knap så godt lavet rent teknisk. Mangler kamera og så osv. Og håndbold er også en, en lang, uendelig strøm af vurderinger så faktisk er det rimelig svært at slå ned på, hvad, 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 hvad er gavnligt i forhold til varen. Så, øh, så jeg synes jo, jeg synes jo stadig, at der er nogle elementer, der giver mening. For eksempel, om der var mål. Ikke? Men med de kameravinkler, vi har i Humboldt, der kan det stadig diskuteres, som vi egentlig kunne se, om der var mål. Ikke? Så, øh, så, vi, så, så jeg må sige, jeg, 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 er nok, jeg er nok mest tilhænger af, at man bevarer den der oplevelse af, hvad komme i teater? Øh, og at der ikke kan spoles tilbage. Det bryder mig faktisk ikke så meget om. Det må jeg sige. Det synes jeg, de har overholdt mig.
1: Der er faktisk bare en, en kamp her, hvor... Nu er der jo den der regel om, at hvis bolden rammer... Øh, overlæggeren går ned, ja. og så hopper to gange. Ja. Så har den sådan rent... Altså i fysikkens låse, så har den været overstregen. Ja. Og så var der til, et tilfælde, hvor... Det ja, den typer, rammer
3: overlæggeren to gange. Ja, ja. ja. Ja.
1: Men der var et tilfælde, hvor det havde den faktisk ikke. Nej. Til sydenlædende i hvert fald. Ja. Så det blev sådan noget... Øh, så der røg, der røg den sandhed. <laughs> ja, ja, apropos jeg på sandhed. Mas, nu præ- jeg præsenterer dig jo her i starten med, med hele din imponerende fodboldbaggrund, og vi kan også sige til lytterne, at vi kommer også til at komme lidt rundt i verden med masser. her. Men jeg kan godt tænke mig at spørge, når du så kigger på håndbolden, hvad undrer du dig så over?
2: Jamen jeg ser, altså der vender lidt tilbage til en samtale, jeg også har haft løbende med Claus Hansen for eksempel, at jeg jo forstår, at... I har samme, Peter sagde også før, vi har samme udfordringer, men også for eksempel på ungdomsniveau, hvor der stadig spilles rigtig meget for at vinde, som jeg forstår. I fodbold har vi jo tit brugt den undskyldning i hvert fald, at det er fordi, der er mange penge i industrien, og vi er under pres. Øh, også i forhold til trænerfyringer eller dårlige rekrutteringer af træner osv. Det er fordi, der er et konstant pres, fordi det, du, det simpelthen koster der penge. Så det, det, har, det har jeg måske undret mig også, fordi vi er jo, altså, det er jo Danmark, der har opfundet spillet. Så man kunne måske håbe, at vi kunne være lidt, lidt first mover på, på den front. Uh, det er i hvert fald en diskussion, jeg nogle gange har haft med Claus. Med og så så jeg jo lige den forgang nu at uh, der er også dårlige trænerrekrutteringer i, i håndbold, kan jeg se, i, i GOG. Uh, og det, 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 det kan bare til stadigvæk undre mig, at, at, at man kan ende i den, i den situation. Og det er jo, det sker lige så ofte i fodbold, så der er ikke nogen forskel der. Men, men at man kan lægge alle æggene i en kur, og så ikke have lavet mere due diligence, det, det, det overrasker mig.
1: Det er en, 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 en ret god point. Det tror jeg har overrasket en del, men altså, når vi nu taler strategi, så, så kan man sige, det var vel ikke verdens mest strategiske ansættelse, sådan som man ser, Altså, hvad han der to måneder? Lige ja, det, var det mere, kom? jeg
2: læste, end jeg tror, det var selvfølgelig, at en medieanalyse, men jeg læste en analyse af det, uh, tror jeg, i går i, i flyet på vej hjem fra, fra Istanbul, og uh, hvor det, der bliver beskrevet, er jo, at han jo groft sagt trænede på en anden måde, end man havde forestillet sig. Og det det er jo et dårligt forberedelse, hvis man ikke har undersøgt. Manden har jo været træner før, så hvorfor man ikke undersøger, hvordan han træner, hvis, man, hvis han ikke arbejder med detaljer. Det er meget, faktisk meget relateret til fodbold, fordi der er også træner i fodbold, der ser mere det store billede, sætter nogle rammer, tror på det meget fysiske, og så lader spillerne spille derfra. Ikke? Og så er der også som arbejder her, som anskuer spillet helt anderledes, med rigtig, rigtig mange stop i træning, rigtig, rigtig meget coaching, rigtig, rigtig meget spillestil og taktik. Involveret, ikke? Så det, det er jo sådan to skoler, det er ikke rigtig forkert, men hvis man vil den ene, så undrer det mig selvfølgelig, at man kan ind over i den anden grøft.
3: Ja, jeg er rørende enig. Det, det, det er et ledelsessvigt på højeste niveau, faktisk. ikke? Altså, det er jo det, er det, man bare skal undgå. Det er rigtig dårlig rekruttering. Det, det lyder ikke som om, der var en plan. Men, som du også var inde på, Mads, vi kender heller ikke virkeligheden og kan vide, hvor meget pres der var kan jeg vide om jeg ikke også, de har undersøgt rigtig mange andre muligheder. Mm. Og måske var det det, de kunne gå med, mm. for eksempel, Jamen, Det ved vi så heller ikke. Vi kan i mm. hvert altså som du siger, at der var et mismatch.
2: Ja, den, altså vi havde for eksempel, øhm, vi skiftede jo træner i vinters, lige efter jeg var startet her. Øhm, og det var en proces, der også gik forud, fordi Flemming Pedersen havde angivet over længere periode at han ikke ønskede at fortsætte som cheftræner. Han, han så sig ikke som den profil. Og det var faktisk en meget interessant proces, fordi vi lavede først en, hvad vi kalder en objektiv analyse gennem data. Hvad for nogle trænere spiller, ligesom vi spiller. Hvad for nogle trænere historisk set giver chancen til unge spillere, hvilket er meget vigtigt i vores måde at gøre det på. Hvad for nogle trænere har overperformet i forhold til budgetter. Og så fandt vi en pulje på, jeg tror, 575 trænere eller sådan et eller andet. Hvor der så selvfølgelig bonger nogen ud. Og så går vi selvfølgelig i dybden med dem, vi begynder at lave endnu mere due diligence. Hvad er det her egentlig for en person, der har nogle samtaler med nogen af dem? Og så ender vi jo med at ansætte assistenttræneren, <laughs> Johannes Hoftorp. Og ikke fordi vi ikke kunne finde andre, men fordi han var den bedste. Mm. Han var den, der forstod spillestilen, arbejde med unge spillere, strategien, klubkulturen aller, aller dybest. Mm. Og på kompetencer var han lige så god som de trænere, der var
3: mm. i udlandet. Ja, stærkt. Det er, men også, det... Er enormt, det er jo enormt behageligt også for en træner at blive ansat på sådan et vilkår. Ikke? Fordi det netop er at være gennemtænkt. Og ja. det betyder, at der jo med det samme vil være et godt match. Der vil være tryghed i ansættelsen. Tingene vil passe meget godt sammen i hverdagen. Træneren vil, vil føle sig godt tilpas. Super fedt. Godt arbejde.
1: Men Peter, bare lige koblingen til håndbold, som vi jo også skal lave løbende i, i samtalen her. Altså det, det som mass fortæller om her, er vel nærmest utænkeligt i en håndboldverden?
3: Øh, nej, det synes jeg ikke, det er. Det er klart, at øh, man kan ikke lave sin du-intelligens på samme øh, databaseret niveau, som øh, masse og hans folk garanteret har gjort det. Men du kan alligevel gøre rigtig mange gode ting for at sikre dig, at det er et godt match. Og det, det er der rigtig mange, der glemmer.
1: Så har jeg faktisk lige en undring til dig, Mads. Nu nævnte du, nu bragte du selv Claus Hansen op, og ham havde vi en samtale med her før sommerferien. Der, der talte vi lidt om, øh, om det der med at kigge på talenter. Altså, du havde det der med at spille for at vinde. Men, men vi sad faktisk lidt sammen og undrede os over, hvordan man som klubber kan have scouts der er ude og kigge på 10 og 11 årige børn i fodbolden. Altså en en værd, sådan meget forskningen peger så meget på at du kan ikke ikke spotte talenter i den alder. Men det gør man i fodbold. Og man vælger også, der er også meget tidlig selektion, altså nogen der vælges fra. Så vi sidder til at tænke på, er det ikke et enormt talentspild i virkeligheden? Altså i lever jo af at udvikle og sælge øh, dygtige spillere. Er der ikke rigtig meget forretning i går gå af?
2: Jo. Det, det kan du godt have en point i, men når hele markedet leder i de aldersgrupper, så vil du også altså, mm. så vil du også miss out på de helt store talenter, ikke? Altså, vi har lavet noget igen, en, 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 brugt noget en data altså, en virksomhed, vi samarbejder med, der jo lidt har påpeget hvor mange, det vi kalder A-spillere, altså dem, der kan blive potentielle landsholdsspillere eller top 5 top ligaspillere, findes der per generation statistisk set i Skandinavien, for eksempel. Og så laver den noget data og siger, der er for eksempel to i Finland, eller der er fem i Sverige, eller der er seks i Danmark. Og så er det jo vores opgave at være så dygtige til at identificere dem som overhovedet muligt. Så også at diskutere, hvornår du skal starte, men hvis vi for eksempel venter til 15 år, så skal vi jo så satse på, at de andre klubber ikke kan identificere dem, fordi de tager dem ind som 12-årige. <laughs> så det er jo sådan en uh, høn og ægget på, på et eller andet niveau, men, men det er klart, at vi for eksempel i Ghana eller i Vestafrika, hvor vi jeg tror, vi screener 40.000 spillere om året i Ghana og i Vestafrika øh, på tværs af en aldersgruppe. Så arbejdet er i hvert fald relativt grundigt. Så kan man så diskutere øh, kan man se det? Og selvfølgelig skal vi også kigge ind og sige, er vi dygtige nok til at se det? Det, det er selvfølgelig. Men, men, men vi laver også en pulje af spillere som vi så følger, som senere kan komme ind som 13, 14, 15 år, hvis deres udvikling fortsætter. Så var det der var også en interessant i Benfica, som jeg har været meget tæt med igennem mange år, der jeg var nede, hvor de havde lavet noget analyse af deres egen spillere, der kom igennem, og det, de egentlig så, var faktisk lidt mod det, du siger, at de sagde, at de bedste som 12-årige får på et tidspunkt en krise, som 14-15-16-årige, men det er faktisk, hvis man holder dem i miljøet, så er det faktisk dem der det er de bedste igen som 18-årige. Bernardo Silva, for eksempel, der spiller i Manchester City, nu han var top-top-spiller som 11 12 årig så blev han, fik han det virkelig svært, og 14 og 5, så blev han en lille, lille øh, sent udviklet fysisk spiller, men de holdt ham i miljøet, og så behøvede vi så ikke diskutere i dag, øh, hans, øh, hans ikke? Så det af hans kvaliteter. Så deres tese var faktisk mod, at, at du kunne netop identificere dem. Så galt det om ikke at selektere fra, fordi der, det, og den laver du nogle gange i fodbold jo, så tager du en ind, og vi har, vi har faktisk diskuteret det for nylig, og som, som gruppe, det der med, at så tager vi en ind, og så siger træneren efter fem kampe, at han er ikke god nok. <laughs> fordi han har ikke præsteret så godt. Men, men det, det kan vi ikke bygge vores vurdering af ham op på, og altså så lille en imperisk grundlag.
3: Jeg synes også, øh, altså der, der er også noget spændende ved det, jeg er helt med på, og jeg har også set det, at det er jo langt fra alle talenter, vi sådan kan identificere, måske i den alder, som du snakker om, måske i den 12-årige. Men man skal også huske at vinde om. Altså ham, der er dygtig, han er jo dygtig. Så det er jo ikke sådan lige pludselig, at så bliver han ikke dygtig så er jeg med på det, som Massen siger, men, men det er jo også vigtigt at tage med i det her. Ikke? Så jeg tror at egentlig i virkeligheden mere, at det handler om at supportere og give opmærksomhed til en stor gruppe, altså holde trakten så bred som muligt, så længe som muligt, fordi vi, 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 vi kan godt se, at der er nogen, der med tiden faktisk bliver dygtigere end det, vi havde regnet med. Men den dygtige, det, det, det er han altså også lidt senere.
2: Ja, vi har et eksempel. Jeg har diskuteret lidt med nogen online, fordi der kom en, lidt en underliggende fortælling omkring Nikolaj Vallis som spiller for, for Brøndby, og nu også fik debut på som i tidens morgen kom fra Skjold, ind i København, at han har haft en meget atypisk karriere. Han har spillet faktisk i Skjold helt frem til senior, spillet Sagen, tror jeg, så til noget anden division, så til noget første division, så til Superliga, og så nu profil i Superliga og spiller. Og så var der selvfølgelig, tesen var selvfølgelig, øh, der kan I se, man kan ikke identificere tidligt. Ikke? Og det her historie fortæller jeg ikke, fordi jeg ser mig selv som nogle øh, unik talentspotter, men jeg prøvede at få Nikolaj Vallis til B93, da han var U-12-spiller, fordi han var den bedste spiller i København, hvis du spørger mig. Så jeg synes, det var åbenlyst. <laughs> han var klart den bedste spiller i København. Så, så, så om så for ham det var rigtigt at blive i nærmiljøet, der kan være noget psykologisk, der gør, at det var ikke en god idé at tage til en stor klub. Det kan så passe til den fortælling, men, men, men den går ikke at sige, at der var ingen, der så, at han var god, fordi han var en rigtig god spiller som, som U-12. Og Kasper Dolberg er lidt den samme historie i Silkeborg, hvor at han kommer tidligt ind, kan ikke klare det af. Personlig også at ryger tilbage til lokalmiljøet og kommer så tilbage senere, da han er klar. Ikke? Men man har jo identificeret ham mm. tidligt.
1: Der er en hel vej, vi kan gå ad her. Det kan vi gøre ved, <laughs> ved, ved en anden god lejlighed. Fordi nu vil jeg faktisk gerne tale lidt om det her begreb og ordet strategi, som jeg nævnte i indledningen. Og jeg tænker, Mads, måske det er meget godt lige at være sådan ret tydelig med, hvad vi egentlig mener med det, når vi taler om, om, om sport. Så sådan helt op i helikopteren, Mads, hvad er det? hvad er strategi egentlig for noget, når vi taler om ja, en sportvirkelighed, som vi sidder i nu? her?
2: Altså hvis du sådan tager den teorin bagved, så er det jo, som jeg tror, Dan Hammer vil sige, det er, jo, det er det redskab, du bruger, når du udsættes for konkurrence. Og, det, og det, i sports, der udsættes vi jo konstant for, for konkurrence. Uh, så det handler om at vælge det, du ikke vil være, sådan set. For der er rigtig mange, der er rigtig mange fodboldklubber, måske også håndboldklubber, som ender med at gøre lidt det samme. De, de vil alle sammen lidt det samme. Vi vil udvikle spillere, vi skal vinde kampe, vi skal spille på en bestemt måde, men, men, men du ender egentlig bare at blive en dårlig kopi af nogen andre, og så bliver det svært at konkurrere. Så, så du skal vælge, altså der er sådan to skoler, som, som vi ser det igen, ved du er bedst, det betyder også, at du er dyrest, og det er jo Manchester City, de globale koncerner, som siger, vi køber bare de bedste spillere, og sørger for, at vi hele tiden har, er bedre end de andre. Uh, og så er der det at være unik, og det er jo det, jeg synes, at uh, også længe før jeg kom ind, altså FC Nordsjælland, også før Ride to Dream, uh, merchede eller købte klubben, øh, var jo unik på, at ret tidligt var især Jan Laversen for eksempel øh, dygtig til at forudse i en periode i startnålerne, hvor man havde meget fokus på, hvad for nogle spillere kunne man få. Så gik han den anden vej og sagde, hvad hvis jeg samler de 5-6 bedste trænere, der er? Og det var ikke et fokus, der var det engang. Så han samlede jo Kasper Juhlmann og Flemming Pedersen og, og, og nogle andre kompetente træner og lavede et miljø, så lige pludselig kom der fokus på miljø og kultur, som det var nogle af de første. Så kom der fokus på spillestil, fordi du lige pludselig har samlet et, et, et team med utrolig stor know-how. Og så fik du en competitive edge, kan man sige. Så blev det din strategi, at du kunne konkurrere på, på noget, du var bedre til end de andre. Og det er jo i princippet det, vi stadig gør. Altså, vi ser stadig vores spillestil som en competitive edge i hele industrien. Vi, vi er mere afklaret, og vi er mere detaljeret end andre klubber, når vi benchmarker. Og vi kan også se, at når klubberne skifter træner, så skifter de også spillestil. De skifter måske endda strategi, og det gør vi ikke. Så vi har også en, konti- en kontinuitet øh, som, som fordel. Så det, det er sådan et valg af, af strategi, kan man sige. Så er selvfølgelig, der selvfølgelig Tom Vernon, som med, med Right to Dream og køber. Der bliver det jo den her med, at, at det, er, det her er det bedste sted, hvis du vil udvikle dig som ung spiller. Og det brand har vi egentlig fået skabt ud over hele Europa. Altså de sidste par spillere, som har skiftet her til FC Nordsjælland som, som 15-årige, det er jo det, man må skrive kontrakter i Danmark. Altså der kan vi jo se på den konkurrence, der er, at det er jo, det er nogle af de allerstørste klubber. Det er altid, det er næsten the usual suspects, altså det er sådan de samme, samme 5-6 klubber, der jagter de der A-spillere hver gang. Og der kan vi bare se nu, de begynder at vælge FC Nordsjælland, fordi vi kan bevise, du får lov at spille her. Vi har også noget analyse, for eksempel, der viser, at hvis du får x antal minutter, før du fylder 21, så har det en koalition mod, hvor god din karriere bliver. Det er der lavet nogle ret, ret klare beviser på, og det vil jo sige, når vi viser den til mor og far, agent, spiller, så er det i hvert fald, de må jo selvfølgelig gerne vælge noget andet, hvis de vil det, men det er ret klart bevis på, at det vil være godt for din karriere at komme her, for du kommer til at spille. Og det får du brug for, når du bliver 26-27. Så får du brug for de der 100 kampe, som du ikke får, måske, hvis du tager til... Ajax eller til, til nord i større dresser, hvor det kan være svært at komme, komme i gang med at spille. Det var et langt svar. <laughs> men et godt svar,
1: og, og du kan også sige, at der er jo, øh, øh, jeg spurgte bare, hvad er strategi? Så det, men, øh, men, men det er jo sådan set også det, I beskæftiger jer med. Du, du og Dan Hammer i jeres bog, hvor svært kan det være? Det handler jo så om strategi i fodboldens verden. Og det kunne være, at, at du måske lige skal sige lidt om, for den handler jo faktisk også om, at der er jo, og på den måde har I jo to forskellige fagligheder i bogen, der er, der, der er den forretningsmæssige strategi, og så er der den sportslige. Og en af jeres pointer, som jeg læser bogen, er jo, at de to ting skal hænge sammen. Og før I kommer til så nævner I jo faktisk FC Nordsjælland som et godt eksempel på noget, hvor, hvor det hænger sammen. Prøv lige at forklare lidt, hvad er det hvad er det for en sammenhæng, der er der.
2: Det er jo, at du har bygget din strategi op på, at du skal sælge spillere. Og det er jo klart, at når du skal sælge spillere, så skal du også spille spillere tidligere. Du skal udvikle spillere. Hvordan udvikler du spillere, det gør du, hvis du er gode træner. hvordan udvikler du gør det gør du, hvis du er gode miljøer. Så, så det hænger jo sammen. Hele vejen fra, ja, fra, fra Ghana og snart øh, Ægypten og USA, der kommer på også nu her, og til, selvfølgelig til øh, PTA. Det her hvor vi sidder nu stadig i vores eneste første hold, <laughs> FC Nordsjælland, inden, inden San Diego kommer op og kører i, i 2025. Um, så, så det er jo klart, at det, 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 det er den der alignment, det er jo det ord, det handler om. Ikke? At alle i organisationen er klar over, hvordan du trækker i den samme retning. Du, du går ikke på kompromis og siger, at oh, nu havde vi en, en dårlig sæson, så enten lad os spille på en anden måde, eller lad os købe øh, fem fem nye spillere, der er 29 år gamle, fordi vi har brug for resultater. Det er jo det er den alignment, der er der ingen, der, er sådan set ingen, der går imod det, den strategi, der er. Det er jo det, det er enormt stærkt i en konkurrenceverden, hvor du hele tiden er udsat for pres eksternt.
1: Der, kunne, der ved jeg, Peter, jeg jeg kunne være lidt nysgerrig på, at det, det lyder som en meget stærk strategi. Og jeg kom til at tænke på det gamle ord fra... Jeg tror det var Mike Tyson der sagde at alle har en plan indtil jeg rammer op i ansigtet. <laughs> øh, er men... så for at <laughs> ja, <precis. laughs> ja, Men, ja. men øh, nu for eksempel sidste år der var I jo fadertronen tæt på at, at blive danske mester øh, eller der har også været over hvor man har sku, sådan, hvor der var en eller anden form for nedtrykningsspørgsmål eller sådan. Jeg, jeg tror har Havelkald det det der sådan, øh, eksterne pres eller øh, branchespisefiske stressfaktorer, ikke? Er man så lidt mere immun over for det er, det? er det også sådan, det skal forstås?
2: Ja, fordi du er afklaret internt. Altså jeg har været i en del af fodboldklubber, hvor du ikke er afklaret internt. Og så lader du dig til dels påvirke af det der eksterne pres. Det kan være en dårlig dag, som jeg se, læse sportsnyheder, eller, eller se... Øh eksperteres udtalelse. Så, så på en eller anden måde, selvom du er imod det, så kan det suge ind på dig, hvis ikke du er afklaret det. Er, det er jo for eksempel, jeg var i Al Sida i Emiraterne, hvor der er et helt andet eksternt pres, og der er en helt andet følelsesmæssig involvering fra personerne. Så hvis du taber, så bliver de rent faktisk bange, de bliver nervøse, og det, det, det kræver noget andet at håndtere det, fordi du skal hele tiden, tiden før at få gruppen ind igen og få at sige, vi, vi er enige om, vi skal vi gør sådan her, og det holder vi fast i. Der er hele tiden nogen, der begynder at far i alle retninger. Det er der ikke nogen, der gør her. Og det er det, der er styrken, og det er jo totalt kredit til, til det, FC har, har bygget gennem mange år, og selvfølgelig så også Ride to Dream, der de kommer ind siden 2016.
1: Peter, kan du komme på nogle eksempler, hvor man tænker sådan i håndboldens verden?
3: Nej, nu ved jeg jo ikke sådan alt <laughs> om dem alle sammen, men øh, det, 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 det tror jeg faktisk jeg ikke rigtigt, jeg kan. Altså, der, der, er jo, der er jo nogle steder i håndboldens verden, som vi, som vi selvfølgelig er utroligt stolte af, men det er baseret på nogle lidt andre principper, og jeg kan se, at det krakulerer lidt en gang imellem. For eksempel Kiel, som jo er måske, det er vel nok verdens største klub, også mod på historien i hvert fald. Ikke? Jeg tror, de fik mester første gang i 56. Så det er i hvert fald nogen. De har nogle på banen. Der, der kan jeg se for eksempel nu, øh, klubben er stadig ekstremt stærk, også øh, kommercielt, men jeg kan se, sådan på den sportslige side, der er ikke en plan. Øh, der, der er en forfejlet rekrutteringsplan de sidste par sæsoner, og det, det, det går galt nu, hvor I øh, Niklas Landin rejser til Holborg. Altså der, 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 der kan jeg ikke se den sammenhæng, som, som man kan se i Norge. Jeg, jeg, tror, øh, jeg tror faktisk, at jeg har svært ved at pege på, øh, på noget. Der, der er jo, jo guldslum rundt omkring Sebehof, Jødeborg. Det gør det rigtig godt. Der er en rigtig god sammenhæng mellem tingene. Der er også en, en, en reel plan omkring det her med talentudvikling og sådan noget. ting. Og, og GOG kan selvfølgelig også bryde sig af at, at have godt fat i en, en stærk forretningsmodel og strategi. Øh, både af, af, et, af et meget, meget stærkt øh, efterskole... Øh, øh, højskolemiljø, altså hvor, som tiltrækker jo landets dygtigste spillere, det vil sige de behøver ikke engang at talentspotte i samme grad som FC Nordsland gør i forhold til konkurrenterne, de kommer de kommer til Sydfyn øh, ved også godt godt hjælper så meget de nu kan men det gør de, de allerdygtigste er jo ofte dernede, og det gør jo at de også kan, kan føre proof of concept øh, ved at kunne se jamen altså, vi har lige solgt øh, to øh, spillere til Flensborg de øh, startede her, de spiller her men de spiller det jo også, fordi de er de dygtigste. Så tingene hænger godt sammen i GOG, vil jeg sige, på, på modellen. Men, men, det, øh, men der har vi jo så lige vi snakket om en træner, der blev ansat. <laughs> så, så, så desværre så kan jeg ikke rigtig se den rendykke model øh, i håndboldens verden. Og,
2: og vel også en klub. Har det ikke været at gå konkurs også? for I 10. Ah, okay. Ja. Ja.
1: men uh, hvis vi skal så oversætte sådan det lidt, så kunne man vil sige, den der, uh, hedder det, en uh, outspent strategi altså det der med, at vi skal... Vi skal vi skal også have det største budget, derved vinder vi også. Det er jo Aalborg håndbold, hvis vi skal oversætte det, eller FCK i fodbolden, og, og så kan man sige, at GOG er sådan en slags... FC Nordsjælland light, eller hvad? Hvis vi skal lave strategien.
3: Jamen, altså nu beskriver jeg jo lige uh, GOG, så det behøver så det gør jeg ikke gøre igen. Uh, så jo, det er to forskellige modeller af at få succes, kan man sige. Ikke? Aalborg kan ikke lave GOG-modellen. Det giver sig selv. Så de har fundet en rigtig anden, en rigtig anden fin vej, kan man sige. Ikke? Men det er to meget forskellige modeller, og, uh, dem kender vi jo også i fodboldens verden. Ikke? Men Peter, vi, vi,
1: vi, vi har talt om, at at øh, altså at, interessant, det er også grund til, at vi gerne vil besøge masser her, det er også med at, at, at stå ved strategien, når der kommer de der branchespecifikke stressfaktorer. Ja,
3: det er det, jeg virkelig har nyt øh, sådan fra afstand. Mm i Nordsjænd, altså meget imponeret over os, den der trænerhistorie, som er han så, så, så kontinuerlig. Man kan, næsten, man kan næsten ikke se forskel på dem. Altså man kan faktisk næsten ikke huske, at de hedder hver for sig, fordi de minder så meget om hinanden, den måde de går til det på og den måde de bliver, når de bliver interviewet, den måde de snakker om præstationerne på og hvordan de ser perspektiverne frem efter. Og, altså det, det, er, det er simpelthen så, og det er ikke, man, man fornemmer at det er ikke bare noget, der er skrevet ned i en manual. Det er ligger dybt i årene hos de her mennesker. Det er ikke ikke tillært. Det er faktisk, fordi det er sådan nogle mennesker også. Så det der enorme præstationsfokus, bestræbelsen på, hvordan vi gør tingene, den der ufravilige. Og så så kigger man jo også lidt ud fra, når man så, som du siger, har en sæson, hvor det måske lige var ved at knive lidt til i forhold til at kunne rykke ud og og, og man lurede jo også øh, sidste år i foråret, at tænke gud, skal FC nu være danske mestre? Ikke? Og gør de noget nu, der rækker i retning af den der guldmedalje? Ikke? Og, der, og der, 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 der sidder man selvfølgelig udefra Det kan du måske svare på, Mads. Altså, der kan man godt komme til at tænke, kan jeg vide, hvis FC bare har trykket bevidstløst på speederen og jagtet den der guldmedalje i forhold til rekrutteringer? Presset Flemming Petersen til at blive lige en halv sæson mere? Og så videre. Hvad siger du til det? Altså, Kunne ku I hvis vi ville have vundet guld.
2: Det er jo en, uh, det er en relativ diskussion. Vi skal have, to, vi skal have en parallel verden. Det kan yeah. nogle gange ikke jo. øve sig.
3: Ja.
2: Men, uh, men det vil jo netop være off-strategy. Mm. Og, og jeg kunne faktisk meget godt lide, uh, Thomas, du brugte brugt ordet fartroende tæt på, fordi sæsonen før var du fartroende tæt på at rykke ned. Mm. <laughs> så det er sådan to det er sådan to off-sæsoner uh, på et eller andet niveau, hvor at det, der egentlig er det vigtigste, når man kigger bagved, er, at vi er fastholdt begge gange. Ikke? Altså, der der. der da klubben ligger næsten til nedrykning og går på træningslejr i januar, der ville 99 procent, og måske endda 100, øh, af alle fodboldklubber sige, vi tager et mere defensivt udgangspunkt her i foråret, vi skal bare forsvare nu for at undgå at tabe mere. Og det, de planlade her, det var, at vi bliver nødt til at blive meget bedre på bolden. Vi arbejder kun med bolden i hele opstarten. Og så fik de et forår, hvor de ikke dårligt nok tabte den kamp, ikke? fordi du udviklede sådan set bare din spilstil. I stedet for at forsøge at ændre den, eller gå i panik, eller rette ind. Og det samme her med den med, med sidste sæson, at det der med, at det var jo bare, om du så havde ligge nummer et eller nummer fire, jamen det er ikke det, der, det er, ikke det, der er fokus på. Det, der fokus er på, hvordan bliver vi bedre, hvordan udvikler vi os. Uh, så det er egentlig været to gode eksempler i hver sin ende af, af skalaen på, at du bliver netop, du, du er jo faktisk også udsat for pres, når du ligger nummer et, fordi mm. så opstår mm. der Øh, de eksterne forventninger osv., og, og, og fans, der begynder selvfølgelig at drømme, og alt det der, ikke? Um, men, men det er bare lige præcis i de momenter, du skal holde fast. For det er nemt nok at holde fast, når du, når du bare sådan ligger i en, i en dejlig øh, lun position. Men, men de der situationer, det er der, du skal holde fast. H-
0: og
1: hvordan, du bliver bare sådan meget nysgerrig på det praktisk Hvordan fungerer det sådan en hverdag, altså, hvor vi er ja, fratru, fratruende tæt på, at vi danske mestre Altså, der må der være nogen, der... Lad følelserne rive af sted med sig. Altså, øh, eller siger, skal vi ikke lige, eller bare lige. Altså, kommer, der så, kommer du så med den store pegepind og siger, nej, strategi? Eller, altså, <laughs> h- hvordan, hvordan foregår sådan en samtale?
2: Jamen, det er selvfølgelig noget, vi forsøger at gøre i en, i en stor gruppe. og Det er jo klart, at det, det er jo Jan Larsen og, 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 og Phil Radley og dem, der, der leder FC Nordsjælland til daglig. Jeg sidder, i ride right to dream. Mm. Så de har selvfølgelig det operationelle ansvar for, for den sportslige afdeling. Men det er klart, at siden at ikke bare mig som person, men siden vi kom ind som det vi kalder football principle, det er sådan en gruppe football group, og vi kigger på alle vores aktiviteter. Vi kigger på de to klubber, vi har nu. Vi kigger på. Vi har også et kvindehold faktisk i professor kvindehold i Egypten, FC Tut, øh, og så har vi de fire akademier. Så det, det er jo det er vi, vi er en gruppe på seks der har forskellige kompetencer inden for de forskellige områder, og det er det vi ligesom sidder og kigger, på. hvordan driver vi og alleiner de her fire akademier og, og to klubber så man kan sige for mig er det jo kun i gåsvang FC Nordstad, kun en del af det men det er klart det er jo der vi har diskussionerne med klubberne at sige, hvad, hvordan ser I for eksempel det kommende transfervindue hvad, hvad er behovet og hvad gør vi og, og selvfølgelig har du diskussionerne men, men jeg kan ikke huske at der er nogen der, der far ud af en tangent og sagde lad os købe, lad os købe fire nyspillere det, det, det var der ikke
1: men det handler vel også om, som, som jeg har brugt ordet due diligence tidligere i, i samtalen, altså det der med at være skarp på fakta, at være skarp på, ja, på data, er det, er det også bare en naturlig del af, af jeres kultur her?
2: Det er faktisk noget, vi godt kan blive bedre til, tror jeg. Uh, og det er også noget, hvor det, det, altså for hele fordelen ved at have den her gruppefunktion, det er jo, at vi kan tænke meget mere langsigtet. Altså jeg har jo selv siddet i jobbet som sportsdirektør osv. Det, det er et enormt hektisk job, og du er enormt meget i en, altså fra... Du rykker fra uge til uge, og så er du heldig, hvis du lige kan kigge på den næste transfervindue et par måneder frem. Du bliver hele tiden reddet tilbage. Der er hele tiden nogle, nogle, nogle ting, du skal løse. Så er der nogle spillere, der vil have en ny kontrakt. Så er der nogle agenter, der ikke er tilfreds med dine spillere og spillere. Og så er det er hele tiden ad hoc. Og derfor kan man sige at også i gruppen, vores rolle er jo netop at hele tiden kigge k- langsigtet. Hvor er FC Nordsjælland hen om et år? Hvor er FC Nordsjælland henne om to år? og selvfølgelig alene med klubben og klubbens ledere, og sørge for, at retningen, retningen holdes. Så det er det, det, jeg faktisk synes, at Ride to Dream har været ejerne. Mansour Group, vores egyptiske ejer, har været meget modige og faktisk investere i gruppefunktionen, fordi, altså for at sige et liv, jeg har ikke tjent nogen penge til, til organisationen i dag, <laughs> fordi jeg ikke har særlig meget operationelt ansvar. Men de er netop investeret i, at vi har det langsigtet øh, view, og vi samtidig sørger for, at de, de, de fire kan og de to klubber har en fælles udgangspunkt. Jeg tror, det er lidt det, der manglede inden. Linket mellem Ghana og Danmark, linket mellem, og nu bliver der endnu flere links, når vi kommer, Ægypten kører allerede, og USA kommer på, så bliver det endnu sværere. Og der er det vores rolle jo, at sørge for, at det hele spiller sammen.
1: Og det globale vil jeg spørge dig om lige om et øjeblik, men der er lige en ting fra jeres bog, som jeg godt kunne tænke mig at, at, lige, at lige høre lidt til. Det er, at I har jo sådan en 70-20-10-regel, kunne man næsten kalde det. Altså at 70% af en klubs succes, det handler om økonomi, 20 handler om klubbens kompetence, og det skal forstås sådan i en bred forstand, altså på alle niveau, Og så 10 procent, det er Stolberg ud af ind, altså held og tilfældigheder og varekendelser og så videre <laughs> og så videre. Så videre. I, hvis jeg lige starter med dig, Peter, altså 70-20-10, holder det også i, hvis vi overfører det til en håndboldvalg?
3: Yeah, ja, det, det tror jeg, det gør. Altså, jeg plejer i hvert fald at sige, at 70 af mit job, det er løst, når jeg har rekrutteret godt. Så, så på den måde, der har det selvfølgelig også noget med økonomi at gøre. Hvad, hvad der er muligt, ikke? Men øh, jeg tror, det passer fint sammen.
2: Ja, der var, øh, der var faktisk en analyse for... Ah, det er en del år siden. Jeg tror, den er 7-8 år gammel. Der tog nogle forskellige sportsgrene og kiggede på øh, resultater fra de bedste klubber. Der var faktisk... Også fordi håndbold er jo en high-scoring sport, modsat fodbold, en low sport. Der er flere tilfældigheder, jo færre mål der er. At de bedste klubber i håndbold vinder flere kampe, end de bedste klubber i fodbold gør. Ja. Var sådan ret, øh, det var ikke sommerkat, men det var... Det var alligevel, og det samme ja. i basketball selv også, altså de det high school sport, der, det, det, det er jo en eller andet logisk, altså hvis den bedste får lov at øve sig flere gange, så vil den bedste også uh, lykkes flere gange, ikke som, som high school sport tilskynder.
1: Men, men når vi tænker strategi og sådan noget, altså kan man næsten leve med de der 10 procent? Mange vil sige, det er, jo, det er jo der det sjove er, så 70 procent vil andre må sige, det er meget, der er givet på forhånd. Eller
2: hvad? Ja, det var også noget af den uh, feedback, jeg siger Dan og mig fik, var jo, at mm. fansne et eller andet sted sagde, at det, det har jeg ikke lyst til at høre, fordi mm. jeg håber, at min, 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 mit hold vinder alligevel på søndag, ikke? Og det, men det er også det, der er pointen. Du har altid chancen på søndag. Mm. Du har bare ikke chancen over en 10-årig periode.
3: Og så ved vi jo mm. også, der er outlieren, ikke? Altså, det, den er der jo, de ved jo ikke, når den er der. Det kan jo være nu, på søndag. Det kan ikke er, også være den her sæson.
2: Mm. Præcis, og det er også derfor, det ikke er 100 0 mm. så var der ikke en outlier, mm. så altså, ja. syv, 70-20 betyder, at man til City skal vinde mesterskabet 7-10 gange. Altså mm. det, og, og så er der tre sæsoner, hvor de måske misser lidt, mm. og så er det, der er nogle andre, der kan steppe op. Men jeg så faktisk, vi havde noget data for nylig, der viste, at i Superligaen over de sidste 10 år ligger det tal på 67 procent, at pengene har afgivet, som man kan sige. Og det, og det er også noget det, vi faktisk skriver i vores bog. Vi skriver faktisk, at den her bog er ikke til de 25 bedste klubber i verden. Fordi tallet i Premier League er 90 procent. Mm. <laughs> Så du har, ikke, du har ikke meget at give med øh, i Premier League. Øh, du, du har sagt ingen chance for at vinde mesterskabet, hvis du ikke har økonomien.
1: Men de der 90'er-fænomener, som øh, følge der bliver dansk mester i fodbold, eller håndbold der rykker direkte op og bliver dansk mester i håndbold, er, er, er tiden kørt for, det, for den type sådan, øh, voldsomme outliers, kunne man måske kalde den?
2: I fodbold er det mm. i hvert fald. Det, det var en anden tid, den du nævner der. Det er jo, det er jo 23 år siden. Mm. Og der var mindre økonomi, og der var meget, meget lidt fodboldstrategi, så, så, så øger du graden af tilfældighed og, og, og randomness. Og, og så, så man glemmer også, når du snakker med folk, der ved meget mere om data, end jeg gør, at vi synes, at en sæson er enormt lang. Jo. Det er jo 10 måneder, og vi bruger enormt meget energi på det. Men, men, men hvis, du, hvis du kommer det ned og siger, og siger til data, og siger, hvad er Han siger, hvor meget er din datasource? Og det er 32 kampe, så er de i hvert fald ned af stolen. Ikke? Det kan du slet ikke bygge noget på. Det er alt, alt for lidt. Ikke? Så det er jo det, er jo det der kontrastparadoks, der er ved, at datamæssigt en sæson er jo ingenting.
1: Peter, når vi nu sidder her i sådan en, ja, en, en, en stor superliga, Superliga-klub her, så er det jo også oplagt at tale om, at der er jo også et andet sådan markedsgrundlag. Altså hvis vi nu tager sådan de, de omgivende rammer, er jo, det er jo en helt anden type økonomi. Hvis vi nu skal oversætte det til, til håndbold, hvad kunne man måske lade sig, så lade sig inspirere af, eller måske tænke, det
3: der er noget hen der? Jamen, det er egentlig på, øh, det, det er egentlig jeg øh, egentlig på alle parametre, kan man sige, at man kan, at man kan skrue på en masse ting. Man kan tune øh, den måde man griber tingene an på. Øh, for eksempel i forhold til øh, talentudvikling og, men også i forhold til øh, hvordan, øh, hvordan man arbejder også med, med sit hold, ikke? Så, så der er jo rigtig mange muligheder for at selvfølgelig at skrue på tingene, når du når du har så når du har så mange ressourcer. Men det ender jo ikke på at øh, helt grundlæggende at udvikle en kultur, for eksempel, øh, er det samme projekt og har samme vigtighed for FC Nordsjælland som det har for en, øh, en måde i Dansk kombo med en helt anden økonomi. Der er projektet jo det samme, og det at få mennesker til at fungere sammen, øh, også, også øh, inklusiv de ydre er, er samme udfordring. Øh, man kan bare tale om, om graden af pres og, og opmærksomhed er større i en, øh, i en stor Superliga-klub som FC Nordsjælland men, men de grundlæggende mekanismer oplever jeg egentlig, som er fuldstændig identiske.
2: Må jeg spørge Peter om noget, mm? fordi jeg har tit tænkt på spillestil. Mm. i håndbold, og i forhold til måske 70-20-10 effekt. Mm. Uh, nu nævnte før, at rekruttering er jo vigtigt. Hvor meget kan du, altså hvor meget kan verdens bedste træner gøre, hvis han får verdens dårligste hold? Går side.
3: Ja, man kan, han kan gøre en del i håndbold, fordi at, øh, der, der har vi stadig mulighed for altså, at få det maksimale ud af de kompetencer, der er også de relationelle kompetencer. Og der vil en meget dygtig træner kunne gøre en forskel Øh, selvom at materialet er, er forholdsvis ringe, for eksempel. Ikke? Så, så her er der virkelig store muligheder i håndbold, og det er vel også derfor, at, øh, at vi er nogen, der synes håndbold er ikke, fordi der, der, der er virkelig noget på spil der, øh, i det relationelle. Så, øh, så det, det vil han selvfølgelig kunne, ligesom man også vil kunne i fodbold, tænker jeg. Ikke?
2: Ja, altså det kollektive kan du arbejde meget med, også selvom spillernes individuelle kompetencer er lavere end modstandere, så vil du godt kunne vinde. Ja, så
3: altså du, du har jo muligheden, som du har i alle holdsport, altså du, du kan lave uh, 2 plus 2 giver 4,5, altså få det maksimalt ud af hinanden, altså summen bliver lidt mere end, end de individuelle kvaliteter. Ikke? Og der, der kan du jo også se på meget store hold, også i f- fodbold, som jeg ikke kender så meget til, men jo også i håndbold, altså, hvor man kan se, at, at her får man egentlig bare det ud af det, man bør i forhold til, 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 til kvaliteten i truppen. Så det der med at overperforme, kan du sige, data, som du også inde på tidligere, det, det er jo stadig en mulighed for en dygtig træner i håndbold, som det også er i fodbold. Men til masse spørgsmål, ser
1: du hvis du tager den danske herreliga i håndbold, er der nogen, der altså sådan, øh, virkelig skiller sig ud, som Nordsjælland prøver i fodbold, altså på spillestil, på måden at gribe kampen an på... Øh Ja, det hele deltid på måden vi agerer og spiller på.
3: Æh, nej, ikke, altså ikke sådan uh, grundlæggende mm. uh, som, som Nordsjænger. Det er der ikke. Uh, der, findes nogle, uh, der findes nogle klubber, og det har også noget med ressourcer at gøre. Som Magdeburg, for eksempel i håndboldens verden, har over en længere periode haft en meget bevidst strategi om spiltyper. Uh, mindre finde stærke spillere, der, der, der skal kunne vinde det, vi kalder zoner, altså kunne skabe rum til andre. Det, er, det kan stort set alle spillere på det hånd. Og det har altså været en strategi over længere tid. Flensborg ved at indhente dem lidt på den ikke også. Men, men, men der kan man tale om, om, om en strategi. Det, der ser du i, der ser du i Håndbold, eller i Danmark, der ser du mere, at det er lidt tilfældigt, hvad, hvad, hvad dem bliver. Øh, fordi det afhænger af hvilke spillere kommer ind, og i øvrigt også, hvilken træner er lige kommet til som er en meget væsentlig del af det også, ikke? Så, så det gør man ikke. Man ser nogle brudstykker af det. Vi har også beskæftiget os lidt med det her på kanalen, altså i forbindelse med slutspillet sidste år, hvor Fredericia, påvist vi via data, havde en edge på at kunne spille 7-6. Jeg ved ikke engang, om de selv var så bevidste om det, som, som de i hvert fald blev til sidst, hvor det jo simpelthen blev en konkurrencemæssig fordel, der godt kan tilskrives en stor del af æren for, at det blev til bronzevildhælde for første gang i, i uh, umiddelige tider. <laughs> før, ja. man, man plejer jo at sige minde uden at nogen <laughs> ved, hvad mands minde er. Før, ja. Ja, præcis. Så, øh, så man kan sige, øh, det, var, det, var, det kom ud af en tilfældighed, vil jeg så påstå. Altså, men det var alt noget, der var bygget op hen over den der sæson, øh, som viser sig at være en konkurrencemæssig fordel. Ikke? Så øh, jeg synes, man ser nogle, øh, nogle brudstykker af det, men ikke som et kontinuerligt strategisk arbejde.
2: Men har det så 7-6-reglen, for eksempel, har den ændret spillet i forhold til, at du kan tillægge mere taktik, virker det til at set for udefra? For jeg kan huske, jeg diskuterede det her med, den en anden lang tid, men jeg er ikke vej, på en sushi-restaurant i Guangzhou, <laughs> alle steder i verden mødtes vi. Øh, hvor jeg, hvor jeg, mit, mit syn var, at du har, altså offside site er jo det mest geniale, der findes for fodbold, fordi er den, der skaber det taktiske, element i spillet. Og den har du ikke i basket eller i håndbold. Det gør, der er en grund til, at du ikke presser højt. Fordi altså, du kan ikke løbe op sig, det vil sige, at der er ikke nogen fordel, du, du, du vil få en friløber hver gang. ikke Så du er nødt til at gå tilbage, og det skaber så også en udgangspunkt, at du skiftes i princippet til at angribe. Ikke? Men har den her 7-6-regel tillagt mere taktik til det... mindre hold for eksempel?
3: Ja, det er, en, det er blevet en konkurrencemæssig mulighed, særligt for det mindre hold, som, så, fordi det er, en, det er en risikofyldt omgang selvfølgelig, fordi du spiller jo med dit eget mål tomt. Mm. Det i sig selv indebærer jo en risiko, og den risiko er trods alt lidt sjovere for det hold, som ikke nødvendigvis skal vinde. Og det vil sige, der kan du frigøre nogle ressourcer i dit spil, som gør, at 7-6 kan blive en mulighed løsslå dem muligheder. Du kan spille frigjort i højere grad, end det dygtige hold, måske. Ikke? Så, så det er blevet en edge, hvor man til tilsidesætter klassiske kompetencer i spillet, som fodfinder og kryds og sådan nogle ting, bliver relativt øh, ligegyldige i forhold til 7-6. Så det giver altså nogle andre et andet type spil, og nogle andre muligheder. Så øh, jo... Men Peter, du har også
1: en sjov point. Det, det ved vi også har kigget på øh, med data, at øh, når sæsonen begynder i Håndboldligaen, så kan mm. der godt være nogle hold, der prøver at lave noget. For eksempel noget en anden type forsvar mm. eller sådan. Og så har du også påvist, at når så det bliver slutspil, så spiller alle det samme.
3: <laughs> øh, ja, altså det, det, det er, er en tendens til, at hen over julepausen <laughs> og rigsalermangen, der evaluerer folk <laughs> nogenlunde på samme måde. Det går sgu ikke. <laughs> øh, vi må tilbage til, til basis. Så der er desværre for vores sport en tendens til øh, et noget mere defensivt udtryk. Øh, at det er det, der er vejen.
1: Fra. Men det, tilbage til det, vi taler om her, det kunne jo, og, og dit faderets eksempel, der kunne jo måske godt være noget i, at hvis man skal have den der edge, mm. at så øhm, hopper man over Rigshaldemangen, og så holder man altså fast.
3: Ja, men det kræver, at man har en strategi, for det kan du jo ikke bare lige gøre hen over Rigshaldemangen. Det kunne Eftersland ikke. De havde været i gang i forvejen med at dyrke deres boldbesiddende kompetencer. Så nu var det en forfinelse af det, og måske også en mental... Øh, løft, at man faktisk fortæller sit hold, at øh, vi tror faktisk på hinanden her i butikken og vi arbejder sten videre. Det er, det er et kæmpe boost for et hold og en træner i øvrigt, at mærke den ro, der vil, have, der vil være omkring sit koncept. Så på flere måder tror jeg, det adskiller sig.
1: Men kræver det, altså, er,
3: kræver det mod? Men, nej, for jeg vil lige afbryde. Altså, mod det er et meget sjovt ord, for for mig uh, det er det jo ikke mod, det er bare en strategi. Så, yeah. så, så, nej, kan du, altså. så kan du sige, at modet kommer at holde fast i strategien, mens man har en strategi. Mm. Så, og har ja. jeg tænkt så fast i den, så kan det jo fremstå modigt, men det er det vel ikke?
2: Nej, nej, så vi ser det, det ikke vil, som, jeg, uh, vi det som uh, simpelt.
3: Det er ikke sådan, I sad ved et møde og sagde, at nu er vi modige. Nej, vel?
2: nej, nej, nej. <laughs> nej, nej jo, det det, det, det jeg tror jeg vil sige var, at det, det vi fandt ud af i de måneder var, at vi har et ekstremt godt ejerskab. Mm. Jeg ved ikke, hvor vigtigt det er i håndbold, men det er ekstremt vigtigt i fodbold, fordi at det er det, du rigtig fik testet. Altså, alle, st- alle støtter dig, når det går godt, ikke? Men, men når det er vigtigt, det blæser, hvad gør de så? ikke? Og de sagde bare, fortsæt. Og det, det, det viste Og der, så kan du, så du, så du ikke være modig, fordi hvis din ejer siger, fortsæt det, I gør, jeg ja, har fuld opbakning, ikke, så, så fortsætter du bare.
1: Her til sidst, Mads, nu nævnte jeg jo til starten, at du har jo været mange steder i verden, og Right to Dream vil fra 2025 jo have fire akademier i Ghana, Ægypten, USA og Danmark, samt to ligaklubber, FC Nordsjælland i Superligaen, og så en Ny klub i San Diego i den amerikanske MLS Liga. Det lyder som altså, fire akademier, tre kontinenter, ma- meget at gabe over, og vi har jo øh, indtil videre også sat lidt ord på den, sådan, både strategi, men måske også lidt på kulturen i, øh, i, i det sted, vi befinder os nu her. H- hvordan? Det lyder som en kæmpe opgave at skulle arbejde med sådan, at lave en sammenhængende kultur eller skabe en på tværs af ja, tre kontinenter. Hvordan gør man det?
2: Det er, det er jo vores helt store udfordring. Det, det er der ikke nogen tvivl om. At det er jo ligesom en lille virksomhed, når den, hvor hvis den ekspanderer, hvordan, hvordan styrer du så, at den nye filial, <laughs> groft sagt, øh, gør det på den samme måde. Ik- ikke bare, hvad du kan måle, altså spillesten. det er jo sådan noget, vi har data til at måle, men, men er jo helt nede i, at en ting, som FC Nordsjælland har bygget meget på, er jo psykologisk sikkerhed. Altså den her, øh, det her begreb, som, som vi heldigvis også uh, udlevet. altså jeg ved Flemming Pedersen, for eksempel, da han var chef og noget det, han var... Når han var allergladest, og Flapping er tit glad, men når han var allergladest, så var det, når han spiller jo, øh, ret hånden op foran alt og sagde, det der, det er jeg uenig med dig i. For så vidste han, vi har psykologisk sikkerhed, fordi den spiller er ikke bange for, at jeg sætter ham på bænken. Det er jo det, er jo det miljø, vi skal have skabt, og nu har jeg selv været heldig at arbejde i, at arbejde i 6-7 forskellige lande efterhånden, boet i fire, tror jeg. Det kan du ikke bare copy-paste. Altså, der er jo noget, noget, noget kultur, noget, altså, kultur kan jo være landekultur, branchekultur, øh, klubkultur og så videre, så der, er mange, der er mange sådan lag, som vi skal passe på med. Men, men en ting, vi har valgt at gøre fra gruppeniveau, hvor jeg sidder, det er jo det der med, at vi siger, jeg har kigget lidt på, hvordan City Group gør det med Manchester City som og alle deres klubber. Det er jo mere sådan en top-down approach. Vi har The Flagship ikke, op heroppe Manchester City, og så har vi en række klubber under dem. Ikke, hvor vi, vi ser det her, altså vi, vi, vi ser ikke det her som uh, det, det folk kalder multiclubber, altså vi ser det som et community, fordi vi bygger fra bunden. altså Right to Dream er jo stiftet det var et utol hold i Ghana for 22 år siden, da Tom Vernon startede det. Ikke? Og det er jo det, er som stadig for nogen i Danmark har misforstået, at, at man, man antager i vores bias jo, at det er jo en vest-europæisk klub, der har købt et akami i Afrika. Men det er omvendt. Det er et afrikanske akami, der har købt en klub i Danmark for at skabe flere pathways for deres spillere. Um, så vi, vi skal jo hele tiden være opmærksomme på, at at det bliver fastholdt, når vi ekspanderer. derfor skal vi måske også ekspandere lidt langsommere, end vi har gjort. Det, det er gået lidt hurtigt senere på. Altså, Ægypten er kommet... Ø- vi åbner faktisk først officielt her 9. oktober. Men det er... De har trænet spillerne i på forskellige locations i de sidste halvandet års tid. Men det var en ting, som kom EBLS på ø- fra mig her, hvor vi er ved at bygge en helt ny klub derovre nu, og skal, så du siger, starte i, i sæsonen 25. Så det er en helt store fare. Det er selvfølgelig, at, at vi ekspanderer for hurtigt, og at vi ikke får, hvad skal vi sige, for øhm, alignet og for folk med. Men det her, vi for gruppen har et stort ansvar, fordi vi, vi siger, okay, top-down kommer ikke til at virke. Vi skal have bottom-up. Så for eksempel, hvis du tager vores, vi kan tage et konkret eksempel, det gør lige med vores spillestil lige nu, der har vi en global work group Alle tekniske direktører, alle det, vi kalder head of coaching, de sidder sammen på de fire locations, øh, eller fra de fire locations, og, og udvikler vores spillestil. Hvad er næste step i vores spillestil, og så ned til metodisk, hvordan træner vi på banen, også så du kan få feedbacken, så dem her i farven vil sige, at vi træner sådan her, og så kan ham, der sidder i Ghana eller i Ægypten eller USA, række om sige, at det vil ikke fungere hos mig, kan vi justere det på en anden måde. Så vi ligesom får folk med, i stedet for bare at fortælle dem top down, her er øh, planen udført, ikke? Det, det kommer ikke til at virke. Og det er vores approach, at vi er nødt til at have det her servant leadership, Uh, der er også lavet nogle studier. Uh, vi kiggede på et fra Pennsylvania University, tror jeg, der viser, jo, at globale virksomheders største problem er, når medarbejderne bliver demotiveret af, når de føler, at de ikke er med i projektet. De, bliver ikke, altså det, de får top down bare at vide, her er manualen udført. Den, ikke? Det er den største dem, demotivation factor, kalder de det i den rapport. Og det er jo det, vi er meget opmærksomme på, ikke at, at skabe.
3: Men jeg synes også, at det bliver, det bliver enormt spændende at følge videre. Og jeg fornemmer også, det du siger også, masser, og det man egentlig også oplever, det er, at der grundlæggende er nogle, nogle værdier i hele systemet, som, som er gennemgående, og som jeg tænker, kan vide, ikke også de kan bevares til, altså tværkulturelt. Og her tænker jeg på menneskesynet og community-tanken og... Og, og, og det at få folk engageret i, i udviklingen og involveret ikke? Og, og der synes jeg, der bliver det jo spændende for, for, for hele organisationen at, at arbejde videre den vej, ikke? og, og der, 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 der sker bare mange spændende ting og jeg tror også, jeg nævnte det for dig Mads, men jeg har for eksempel et godt eksempel på det, ikke? hvordan, hvordan når, når ting virker, så har jeg en en insider på Aarhus Stadion der, der kunne fortælle da FC Nordsjælland havde været på besøg jamen øh, der så omklædningsrummet lige en knivspids pænere ud, da de forlod det, end da de kom ind. Og, øh, og jeg kan så sige, uden jeg overhovedet skal nævne nogle andre klubnavne, sådan er det ikke. Øh, særligt faktisk, for nogle særlige klubber er det slet ikke sådan. Der ligner det Beirut øh, mest af alt, når de har forladt omklædningsrummet, altså, er man er ligeglad. Øh, og det, det nævnte du også for meget, fordi for mig så er det bare sådan et godt eksempel på en, på en markør. Det, det, det er med garanti, med statsgaranti sådan, at det er ikke et eksempel, der står alene. Det er en, et udtryk for en adfærd, der er en del af en kultur. Og der tænker jeg, når man bruger det som eksempel, så kunne jeg godt se for mig, kan jeg vide, om ikke det ser sådan ud, fra Ghana til, 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 til San Diego. Ikke? Det ved jeg ikke, om du vil kommentere jo, på.
2: Jo, jo det, det, det er lige præcis det. Jeg tror, ja. det du beskrev, det, det er jo Tom Svernas store drøm, at det kan lykkes og ja. udbrede hele Right to Dream-konceptet. Altså, mm-hmm. Vi har jo den der, vi har sådan en give-back-tankegang, hvor at mange af spillerne har jo et løbende nogle give back projects, altså hvor de, de vælger et eller andet projekt, om det så er deres hjemland, eller det er de hjemløse nede på øh, øh, den lokale togstation, eller hvad det er. Så på en eller anden vælger et eller andet samlet støvler ind, samlet trøje ind, sælge og give tilbage til ens landsby. Ikke? Den der tanke er selvfølgelig ikke direkte overført til alle andre, men, men, men værdisættet skal, skal være det samme. Ikke? Og det er noget, vi har meget fokus på også, omkring spillernes, spillernes opførsel, altså hele den her purpose. Vi har jo en hel afdeling øh, i et culture Principles, som det hedder, hvor vi sidder, sidder de 6-8 fuldtidsansatte og arbejder med purpose. altså og så simpelthen kigger på, hvad er den enkeltes purpose, også, også i administration og så videre. Altså, hvad, 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 hvad får den enkelte ud af at arbejde i Right to Dream? og Hvordan kan den enkelte lige, mærke?
1: Det vil du lige sige igen. I har 6-8 mennesker siddende, som kun arbejder med purpose og kultur. Og, 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 og det er så både på den enkelte, men også på, øh, på sådan et orientatorisk plan?
2: Ja, altså selvfølgelig har de jo, de, de, de sidder jo og kigger på, vi havde for eksempel en workshop i sidste uge for, for alle, altså så er det jo alle, der deltager, ligesom når vi holder spillestilsmøder, så er det også alle, altså nogen selvfølgelig online, hvis det er Ægypten og Ghana, hvis det er faciliteret her fra Farmen for eksempel, men, men der var faktisk en, øh, jeg tror det var, jeg var her desværre ikke, for jeg var i Porto til en konference, men jeg tror det var psykologisk sikkerhed, der var temaet, hvor du samlede alle medarbejdere og, og havde en workshop omkring, hvordan arbejder vi egentlig med psykologisk sikkerhed, hvordan, hvordan, og forstår vi begrebet på samme måde, og udlever vi det. Og, og det er jo det, der nogle gange faktisk er fedt ved, og også og for sådan nogle, som, som vi er på besøg, men generelt er vi meget åbne for besøgende, fordi vi får os spørgsmål til noget, vi tager for givet, og det får os lige til at reflektere nogle gange en ekstra gang øh, over, er vi egentlig så dygtige, som vi gerne vil være, eller er vi, er vi der, hvor vi gerne vil være.
1: Men det er jo måske særligt interessant i en, i en fodboldverden, hvor der lige og særligt over den her sommer måske har været jo enorm snak om, om fodbold er ved at miste sin sjæl og, altså at, øh, øh, og, og autoritære regimer, der køber sig ind og osv. Så videre, så videre, så videre. Der lyder det, du fortæller om her jo nærmest som den helt modsatte retning.
2: Ja, altså vi har selvfølgelig også, det er selvfølgelig der er også en business her. men uh, altså, Jeg tror, det der er vigtigt at fortælle, som, som er jo også, at altså, man er sugergruppe den, den aftale, de har her, er jo en non-profit deal. Det, det, det synes jeg faktisk er relativt vigtigt at pointere, fordi at der findes næsten ikke nogen af den slags i fodboldverdenen. Altså enten er det jo amerikanske investorer, der har set på det Excel-ark, at den her industri går mest fremad i PT, så lad os se at få investeret i den, og de er der for at tjene penge. Og færre nok i øvrigt, det er jo sådan, det er. Eller der kommer kinesiske arabiske ejere for nogle andre årsager. Men Mansoor kan ikke trække en euro ud til dem selv. Det er jo beskrevet sort på hvidt. Alle penge bliver reinvesteret i projektet. Så, så på den måde, er vi allerede har fået en god start ved ejerskabet, er jo med for nogle af de årsager, som du også nævner, Peter. De, de, de vil også give noget tilbage til Ægypten. Det er selvfølgelig også derfor, vi åbner Ægypten. De vil, de vil for eksempel øh, mindske forskellene mellem muligheder for drenge og piger i Ægypten. Altså, det er også derfor, vi går lige så hardcore ind på vores pigeakademier. Vi har det første residential pigeakademi i Afrika. Vi har en kæmpe satsning på pige kvindedelen her i FC Nordsjælland. Vi har et professionelt kvindehold i Ægypten, som vandt pokalturneringen sidste år, så, og, og, i, og i USA blev det også fuldstændig lige fordelt mellem drenge og piger på akademiet. Så, så, så det er bare for at sige, at det er jo så længe du er alene igen fra toppen og nedad, så, så bliver det nemmere at udleve det, som, som Peter også var inde på, at, at de fæ- og værdierne er fælles.
1: Og San Diego, det lyder, det lyder spændende. Hvad skal der til for som siger, at lykkes med det i, i den amerikanske MLS-liga?
2: Ja, vi har lavet nogle gode analyser af ligaen, inden vi, inden vi gik i gang med det her, det er noget af det jeg har brugt, brugt meget tid på sammen med nogle andre gode mennesker øh, og så finde ud af hvad er det for en liga, hvad, hvad kræver det at konkurrere der, øh, der er rigtig mange biases, for at vi ud af, at der er mange der sagde til os, at nah, I skal have mange spillere der har spillet MLS før, for så kan man ikke lykkes, og det har vi så fået noget data der viser at det stik modsat faktisk, øh, der er ikke nogen der er ikke nogen hold med mange MLS kampe, de vinder ikke flere playoff kampe end dem der har færre MLS kampe og sådan noget, men det, det, det er jo sådan nogle, det findes sikkert også i, i, i håndbold, ikke de der biaser, som man bare kan heldigvis lukke ned, hvis man kan få fat i dataen i hvert fald. Uh, men vi, vi tror egentlig på, at vi tror på det samme koncept, som jeg har her. Vi, det bliver den samme spillestil, det bliver den samme metodik, det bliver den samme kultur. Uh, det bliver troen på den unge spiller frem for den købte spiller over tid. Men selvfølgelig, jeg har brugt lidt tid derover også på at studere amerikansk sportskultur og været inde og se lidt, lidt ishockey og lidt baseball for også prøve at få en forståelse af, hvad er det for et marked, vi går ind i her. Jeg kan jo godt se forskellene så også en kvinde kvindeprofessionel kamp, hvor at, fascinerende nok var der jo 25.000 tilskuere, men og jeg godt kan fornemme, at de, de, de fortolker jo spillet på en anden måde. Det, det skal vi selvfølgelig kunne tabe ind i, fordi det er klart, at vi vil også godt fylde stadion. Og San Diego er et super fedt sted, men som jeg tror også nogle af vores lokale folk siger, at vi, man kæmper mod stranden, mm. fordi at det, hvis, ikke, hvis ikke det underholder nok, så, så tager de på stranden.
1: Det er i hvert fald et dejligt sted at opholde, så der er altid dejlig varmt. Præcis. Mads, stadigvæk sådan, tak, fordi vi måtte komme og besøge det Er der noget, vi har glemt at spørge ham om, Peter?
3: Sikkert. Mm, det, er, det, er,
1: det er der helt sikkert. Jeg, jeg, jeg har også siddet med nogle noter her. Jeg tror, vi kunne gå rigtig mange veje. Men tak, fordi vi måtte komme og besøge her. Det var, det var inspirerende. Fornøjelse. Og også tak til dig, Peter. Tak til dig jeg også, kære lytter, fordi du lyttede med. Og tak til Sparkassen Kronlæren for at gøre alt det her muligt. Vi er tilbage igen med meget mere i jagten på sandheden her på kanalen, der... Jeg vil sige, der er flere emner, vi har taget med os fra i dag, så det er jo en god måling på det. Send os stadig dine undringer og kommentarer. Vi er glade for dem alle. Tusind tak, fordi du lyttede med.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Honbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Honbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram mediane Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Midtjerno Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.